0: 职场风雨变幻，本心始终如一。东风 Honda 全新一代 CRV 邀您共同探讨职场上的
1: 那些事儿。
3: 大
1: 家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》哦。哦<笑>、啊，我是美丽。嗯 ，Hello， 大家好，我是六月。嗯，那今天这期节目呢，其实是受我们听有影响，然后做的一期节目。对，因为
2: 最近大家估计在这个各大网站上已经看到了，最近是。裁员热潮，不管是大厂小厂都被裁员。然后我们的就是姐姐说的听众群里面，大家最近这几天每天都都会有人冒出来说我离职了，我被公司裁掉了、哦，然后我面临了哪些哪些这个权益的侵犯，对。然后，但是我后来我们就发现呢，大家真的是对劳动法好像普遍一无所知。<笑>回想到自己原来年轻还是一个出社会的小牛犊的时候，发现、哦。我的这个仅有的，就到现在仅有的一点点的所谓关于劳动
1: 法的知识，完全都来源于自己和身边朋友的遭遇。然后面对听友的问题，我们是在百度的，也不太权威。然后呢，所以今天就盛情邀请了一位资深法律从业的姐姐来上一期《姐姐说》，好嘞，给我们解疑答惑。然后欢迎我们的孟律师，嗯。嗯啊、uh, ，
0: 大家好，我是孟律师，我从事法律工作呢已经十几年了，主要呢是公司法务。今天很高兴来到姐姐说跟大家交流，希望我过往的法律经验能够帮到大家解决一些问题。
2: 嗯，那是肯定能的， uh, 因为在我们和孟律师在聊这期节目的时候，<笑>孟律师这个频频跟我们感叹说，就这些问题太简单了呀，<笑>这些问题还<笑>还用我们来回答，还用我们来科普。像我刚才说的，就好多问题根本不是简单的问题，是完全一无所知,不知道，都不知道。说虽然很多法条你到百度上是一查就能查出来的，但是在我没有经历这些的时候，或者第一次经历它的时候，我连。我被侵犯了权益这件事儿本身都不知道，嗯、就我都不知道我可以去网上查对。对，是，我觉
1: 得普法是很重要的<笑>。我们好像的确作为劳动者，对涉及到自己一些法律权益的事情，可能的确没有太多的关注吧。嗯，嗯，可能在入职的时候或者选择公司的时候，天然的觉得啊、呃，可能会有法律来保障我，所以就不会说太多的精力和这个时间去研究这件事情、嗯。我觉得可以让孟姐姐给我们介绍一下，一个劳动者正常从入职，甚至比如说到离职这中。间。间的整个和劳和劳动法相关的一个法律过程是什么样的？嗯，我自己觉
0: 得说，就是职场是对人很重要的一件事情。嗯嗯、就像就是比如说，我们选工作、选男朋友，你人生重重要的事情或者考试，没有几件。那所以说，在职业生涯中，一定要特别认真的对待。嗯。就比如刚才六月有提到说，这个结婚前不看婚姻法啊，嗯、之前不看劳动合同、啊哦对对对啊，对对对，这是我们听众说的，说结婚前你不看婚姻法，不读民
2: 法典，那个工作的时候，工作之前不不看劳动合同，你就是等着被坑的。嗯，嗯
0: 对嗯，所以我意思就是说，你首先要有这样的一个 sense， 就是这个事儿对我很重要。重有了这样的一个意识之后，比如说选公司，嗯、你投简历，你我们会认真的看待自己的简历。嗯，那我除了看那简历之后，比如说你到这样一家公司去面试，你去这个公司面试之前，你可能要在一个一些公司查询的平台上查查这个公司是不是靠谱的
2: 啊、哦？对。哎，这个好多人都没有这个意识，尤其是最近几年，就是这种公司查询、什么股权架构等等的，就是这样的 app 和网站变多了之后对对，对，好像还真的是就很方便，而且特别重要。对，因为有很多公司其实本身就已经是具有巨大经营风险的公司了。对对对、嗯
0: ，比如这么讲吧，因为我自己也是其中一个企业查询平台的创始人。哦，我、哦、现在很厉害，<笑><笑>我现在很开心，就是其实。呃，这几个平台基本上全国都有一亿多的用户，说明它真的是解决了大家的一些痛点。嗯，我之前会看到我们的很多用户，他们在去一个公司面试之前，也会查一下这个公司的基本信息，比如说注册资本。哦、我记得有一个用户就曾经给我留言、嗯，哦，是一个企业主跟我留言说要举报我，为啥？他说我跟员工说我注册资本一千万，嗯，结果人求职求职者一来，发现我就十万块钱，说我骗了他。<笑>对，所以你看，这就是一个非常棒的，就是他去之前、嗯。要做调查准备工作、嗯、你就随便登录几个企查查、嗯、天眼查呀、啊，这种企信宝这样的企业查询平台、嗯，你看这个公司注册在哪里，嗯、注册地是在哪？哎，他、嗯、跟你说的实际经营场所是不是一致
2: ？哎，现在不是有好多公司都是异地注册，哦、就尤其前些年什么霍尔果斯什么的、嗯、这些，他。也会有很大风险吗？对于劳动、哦、有的时候会
0: 有这样的有、哦、一些风险、哦，比如说你可能找不到公司在哪，因为公司也经常会去搬家，所以你要记住他的注册地和他让你去面试的那个实际经营场所、嗯，你都记得，到时候你可以去问一嘴，以防止后续联系不上公司啊、哦。对，比如说你维权的时候联系不上公司，那你就会很尴尬
2: 了。嗯嗯听说过这种，尤其是前几年那个共享单车特别火的时候，有、哦、有好多野单车都是对对，对对对员工来上班发现
0: 公司老板和那个全都跑了，<笑>公司门都不开了。对，因、哦、为经营场所，另外一个比如说就是注册资本，比如说你看着这个公司注册资本很高，有一个亿，嗯、但实际上呢，因为呃之前这个公司注册资本制改革之后，你公司只需要注册认缴就行，可以一直、嗯、比如说一百年才实缴完毕。嗯，所以。你除了看一个公司的注册资本之外，你要专门登录他的年报，在那个查询平台里都能看到这个公司实际缴纳了多少。哦、你别看他注了这么一个亿、一千万，结果实缴了十万块钱、嗯嗯，那就说明他的资金实力是非常受到影响的、哦、对，然后还有很重要的点就是看他的经营范围，因为我们目前在经营范围上，嗯、特定的经营范围还是要受到法律监管的，你要拿到资质的。所以你看这个公司的经营范围包含什么？你在定向的在百度上去搜。哎，他有没有拿到这个资质、嗯？上他的官网就能看到他特定的经营范围取没有取得相应的资质、哦，这个事情非常重要，因为公司的经营范围决定了公司的业务是不是合法的。如果你不慎进入了一个，比如说互联网金融的 P to P 的，甚至是所谓的是，比如说搞传销的之类的、嗯，你一定要认真的去看一下这个公司的经营范围和公司相关的新闻。也就是说，原则上讲，虽然我经常服务于企业主，我目前服务的客户里面没有一个说我要刻意违法经营，嗯、我要我要坑员工的。嗯。但是我目前看到咱们姐姐说里面有些小粉丝们就会提到说，哎，这个公司真的是在坑我，或者说从我的视角，我觉得我权益受损、嗯。那我在想，这个东西我们。我们可不可以前置？对我在进入这个公司之前，我就识别他是不是一个好公司，是不是一个好老板。对
2: ，美丽，你以前求职的时候查过没有，<笑>我
1: 也没有。<笑>我又是一个从零到一的过程。<笑>我也
2: 从来没查过。嗯，但是这个
1: 刚才说那个企查查、天天眼查这些、嗯，我基本上之前都会查合作公司。对，这个这点我也是在合作过程当中才学到的，因为我们有合作公司问到我们公司，嗯、就是这个之前我供职的公司，你们注册地在哪儿、嗯？你们有多少人？甚至他还问我社保交在哪儿，我当时就会想说。哎，我就是要跟你不知道。你跟我问问我这么多干什么？因为我们是通过好友加的好友，嗯嗯所以他可能要会去查一下这样的信息、嗯。但是我是第一次知道，其实作为劳动者，应该也要去查一下这样的信息、嗯。其实
0: 对于劳动者而言，你想，你可能在这个公司至少工作一年吧，因为劳动期限基本都是最短也是三个月到一年嘛。嗯，那这个这个公司以后也会存在你的简历里面，所以我们要珍惜自己每一段在这个公司的经历。你就很简单，你就打开这三个查询平台。查查这些公司的注册地址、经营范围、老板是谁、股东是谁。老板说我融资了，那你很清晰的看到他的股权变更记录，注册资本有没有增加？嗯、哎，说国资入主我，我们这家公司了，你看他投资里面有没有国资成分？为怎么看国资成分的？那打开那个页面会显示是什么性质的公司，国有控股、国有参股，这些都
1: 非常清晰。我觉得很多人选工作还是兴趣使然和技能使然，<笑>看看能不能要我，<笑>或者说就是不太会，不是没有这个
2: 意识，就是,是,就是说实话，我们劳动的劳动者在求职的过程中都是。呃，面就是我我进来之前无限信任你这家公司，对，是的。但是让我走的时候，<笑>你就不是人了。我觉得<笑>是劳动者心态嘛。我觉得
0: 一般现在求职者也都会面试好几家公司、嗯，可能就是你同时拿到几个公司的 offer、嗯。对。那你再决定去就是最终选择某一家公司的时候、嗯，你就可以先对这个公司做一些简单的背景调查，嗯，对吧？你可以查刚才我说的这几个这个企业查询的网站，嗯、同时你也可以去这种黑猫投诉。还有这个国家的投诉中心会看一些、嗯，你一说名字就知道、哦，有一些公司经常会被投诉，查一些公司、嗯哦、真正的资信状况，还有就是哎别的这个别的员工怎么评价这家公司的，嗯、尤其离职员工怎么评价公司的、哦，那我
1: 觉得这个很重要，大家可以看一下，太
2: 有用了吧。<笑>
1: <笑>对，这个是入职之前。那比如说我拿到 offer， 然后我也查完之后、嗯，我觉得这个公司不错，那我就开始进入了。进入之后面临的第一个问题就是劳动合同，嗯、签合同。嗯、对对,对，感觉劳动合同，您觉得有没有一些大家要特别注意的一点？因为像我们之前劳动合同，你像我之前入职的公司，嗯、那都是公司给你一个条儿。照着写，写五遍、嗯、还是写四遍？对，就是不同哪个
2: 哪一页都给贴好，你就直接在这页上把那个该填的是期、什么岗位什么签名就填完就行了
0: 。劳动合同是这样，因为我们目前帮助企业提供的劳动合同，针对常规的员工，我不说特别。核心的高管或者是核心技术岗位有这种保密义务的，职员之外的其他的普通员工，其实一般参考的都是这个，就是国家每年每两年都会有一次这样的劳动合同的范本，嗯，所以其实大多数都是参考这个。那在这个范本基础上呢，其实有蛮多就是可以双方协商的。那我首先要说一点，第一是大家一定要认真对待这个劳动合同，认真看里面所有的内容，你的工作地点、工作期限、你的工作岗位。以及你这个工作时间，还有给你支付劳动报酬的这种金额以及方式
3: ，嗯，对吧
0: ？这些，然后还有就是一定自己签完之后要留存的。嗯、我发现可能很多人根本就没有留存一份。可能搬一次
2: 家，合同就丢了对。对，还有一
0: 些人可能是不是去起诉的时候去跟。公司发生冲突的时候，自己手上都没有劳动合同，那这可能就比较被动了。嗯<笑>，对我觉得这一点要留存好这样的合同，就是比如说公司跟你说好的 ，OK， 没问题，但很多时候一定要落到纸面上来。比如说说好了试用期三月，<笑>别到最后给你写的是六个月。对吧？说好了是八千块钱，后来又跟你讲，哎，这八千的构成是什么什么样？我觉得第一点就是一定要勇敢，要、嗯、因为这个劳动合同是双方协商的一份合同，你有说不的权利，你有协商的权利的
1: 。我总觉得我如果是一说不一协商，<笑>这工作就没了，或<笑>者好像很困难，因为感
2: 觉每个人签的合同都是一模一样的。我在这个时候提出来说他跳出来是吗？啊，就我这个。<笑>这一条我我不同意，我要协商协商，感觉就好像很奇怪，成了公司的异类了
0: ，啊，其实就是我觉得这种担心倒不至于，嗯、像我自己之前也做过老板、嗯，我不是说非常反感要跟自己说不的这个这个员工，因为我觉得珍惜自己的权利、嗯，后续你可能也会更加保护公司的权益，嗯，这说明你认真对待这件事情。嗯哦哦当然不是说你你自己要说好了，你你要不服从。其实我们原来讲人都要讲讲诚信，谈好的事儿、嗯、就是我们还是要说到做到。嗯，比你你跟公司说好了一万，第二天你说不行，别人给我开一万五，你现在给我开了一万六，我不是说这个意思。嗯、就说好的事儿，那公司如果没做到，那你就要勇敢的说不行。我们说好了，嗯、我我希望就是这样明确下来
1: 。然后我觉得刚才那个孟姐说到一点，就是那个关于实习期的事情，嗯，这个也是我们在。我本人在节目之前的一个盲点，就是刚才孟姐也说，好像实习期是不能超过六个月的，对吗？对对对，对这个是劳动法有明确规定的
0: 。
2: 对，而且因为我经历过一家实习期非常奇葩的公司，嗯、所以我才对这个实习期是比较有研究。嗯、一般情况下，实习期不都三个月嘛？但是三个月情况下，咱们签的都是两年的合同，然后最长的呃六个月的实习期要三年的合同。对，然后长对,对超过六个月就不可以了吧对？在法律上就不允许了。对对,对，然后我原来那家公司有一个特别任性的老板，当然我们那家公司可能规模也好几百人，哪怕是最基层的最基层的员工想要转正，老板都要亲自面试，他就会为了这个员工转正，专门去飞一趟那个。其他的城市去做面试，然后如果比如说他这个面试下来觉得你还应该再观察观察，他就真的不给你转正。我就有同事甚至工作两年都没转正
0: ，哦、<笑>那这应该就是妥妥的违法。<笑>对，首先我跟大家再阐述一遍劳动合同法的规定啊，嗯，就我们劳动合同的期限是在三个月以上不满一年的，嗯、试用期不能超过一个月。啊、oh, ，就是你的期限，你劳动你你服务期是三个月到一年的，试用期不能超过一个月， oh, 很短嘛、嗯。然后你的劳动期限如果是一年不满三年的，那么试用期不得超过两个月。啊、oh. ，对，三年以上的固定期限的合同和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。也就是说，试用期最长法律规定不能超过六个月。嗯、oh. ，而且同一个用人单位跟同一个劳动者只能约定一次试用期。超过六个月以上的，那其实要不然你转正啊、嗯，要不然就证明，比如说公司说证明你录用不合格、嗯，公司可以把你裁掉。但是如果没有裁、嗯，那我们可以说后续的这个履约行为证明你是试用的、嗯，然后你继续履约，嗯、那那段时间就应该是转正了。转正就按照转正后的工资和待遇给你补偿。如果他没有，你当时就可以说这个公司这是一种违法行为，应该给你按照相应的差额进行补偿。嗯
2: 、哦，哎，那试用期，比如说。公司觉得我不想让你通过试用期了，就你试用期之后，我觉得你不太符合我
0: 们公司的标准，然后就相当于我决定把你裁掉了，需要给补偿吗？那这个是不需要的，在试用期试用期满之后，如果是公司认为你不符合录用条件，嗯、因为毕竟是试用状态嘛、嗯，我们双方其实都是给双方都要留一个这个这个呃选择的余地。对、嗯，对。那公司需要举证吗？需要举证我不符合试用条件吗？逻辑上讲啊，就是所以我就说，大家在签约的时候要看清楚试用期转正的一些标准跟方法。Oh. 就像你讲的，销售也好，还是行政岗位也好，证明你有没有违反公司的各种规章制度。Mm. 然后承诺的业绩有没有完成， mm. 交付的东西有没有达到。嗯，对吧？可以约定很多种方式，比如说给你打分，比如说三百六十度打分。有些人你可能比较低，我们就十个人来，后面两个我们是不录用的。那你综合排名就是后面两个，这些可能都是相当于是有相对充分的证据证明你是不符合公司的录用标准的。那公司确实可以和你不再签署劳动合同、嗯
2: 。那这些是需要写在
0: 劳动合同里的是吗？对，或者是在公司规章制度里。哦、但无论如何都得是让你知情并且认可的。
1: 嗯，明确的要,要签合同对吗？对，当然呀
0: ，也要签的。那如在劳动合同中约定的，只是说这一个月、这六个月是试用期而已。嗯、对、嗯。那
2: 如果，假如说在这个劳动合同里边没有明确的把考核的标准写进去，因为因为我我感觉有一些工作可能确实很难量化标准。嗯。举个例子，比如说我应聘一个公司前台，嗯、那<笑><笑>对吧？他很难有 KPI 什么的，嗯、就是这这种标准。然后这个可能。嗯，公司明文的这些
0: 规章制度都没有,规章制度没有对，对
2: ，可能都没有。那、嗯、这种情况下，公司决定我试用期不再录用了、嗯，那他是不是要给赔偿？或者是他要举证我其他行为，比如说我旷工了，我这个迟到早退了，对我嗯。各方面反正就不听话了
0: 呗，嗯，是不是需要有这样的举证？他需要有这样的证，他需要有这样的证据、哦，否则呢，他就应该继续录音你，你就可以强行要求他继续履行合同。哦、如果他不履行，他就应给你支付补偿金、哦。对，这个是法律上讲也是，就是是对，因为中国的劳动,劳动法、劳动合同法对劳动者的保护还是非常有利的。嗯，嗯但是我还是我还是希望就是说，在这个过程中还是存在跟公司比较好的一个协商的这种方式吧，嗯、因为你后续。呃，我目前就是发现，就是根据试用期，在试用期这个环节，白车的这种纠纷
1: 相对比较少吧？嗯，对，嗯、确实是、嗯。合同部分可能我们刚刚聊的更多的是针对普通员工的。嗯，那到进阶一点，比如说一些技术型人才或者是高管，嗯嗯嗯、像我们为企业。服务企业来设计劳动合同的时候、嗯，像对于这些
0: 高管，还有核心技术岗位，嗯、还有负有保密义务的这种岗位，嗯、就对公司更加重要的高阶层的员工的时候、嗯，我们一般都会特别强调两点。第一点就是这种商业保密的条款。嗯，那其实有些商业秘密约定的还是非常的严苛的。嗯，而且这个会就会存在一个问题，就很难让员工去协商，因为可我也能理解，劳动者就是给你白设说你这两条给我删掉吧。嗯、那那那企业就会说，哎，你为什么要删掉这两条？你是你有什么想法？啊想啊、对、啊，这个确实是会比较麻烦。嗯、然后还对，然后还有竞业限制、嗯。所谓的竞业限制，就是你离职之后不能去竞争行业的公司。对，对这个太难了。你说我们就
2: 干这行呢，就大厂就跳来跳去、啊，从 A 到 B
0: 就那几个厂。对，嗯对嗯嗯、他们不仅对员工这样，甚、啊、至要求合作伙伴恨不得都得二选一。你像你对合作伙伴都有这样的要求，你对你核心的员工怎么可能没有这种要求的？那所以今限制这块呢，就是它有一定的合理性，因为也要保障公司的正常的利益嘛、嗯。但是从另外一个角度上讲，那你给这个离职员工负担上这样的义务，那你就应该给他一定的所得，要给他一定的补偿，那就是及到竞业补偿金嘛、哦。也就是你要限定我，这让我这三月半年不能去这个竞争对手的公司。那我们提前约定有补偿金，没有补偿金给付到这个离职员工的话，那离职员工是不受此条的限制的
1: 啊。对，得给
0: 钱，得给钱。钱要写在合同里嘛对？对，要写的非常清楚，要给多少钱，给少了还不行。
1: 啊、如哦，对，<笑>那
0: 是按标工资标准给，还是什么标准？就按照工资标准给，但是具体给多少，其实现在司法实践中那个，呃，不一致，因为每个、嗯、每个城市、嗯、每个公司、每个行业的情况都不一样。目前我看到的，至少不低于百分之四十吧。工资的百分之四十
1: ，对吗对？哎
2: ，那如果啊，我是说，如果这个相当于我在签劳动合同的时候有竞业禁止，但没有补偿的这个约束，它就无效的。对，对你不发生效率啊？原来是这样，<笑>就可以随便跳槽对。那存在不存在？比如说，我虽然在合劳动合同里边。嗯，没有这个经验补偿这一块儿，但是签了经验禁止，然后等我跳到另外一家竞品公司了之后，嗯、这个公司强行把补偿给我，嗯、这个情况有吗？哎
0: ，还真有过这样的一种情况，<笑>我们也遇到过，但最后可能就是那个判决应该是用人单位申诉了。哦，
2: 对，那还是得小心。对，因为这个、哦、这个是
0: 一个相互的，也这就比较麻烦一点。有的时候用这个劳动者不想收，但是也确实强行，因为他有你银行卡号嘛。对、啊、对,对，有这样的。
1: 就有点贼，哦,<笑>哦，大家还是看来要是跳槽，还是得小心点儿在这一块儿。对，就尤其是在竞业协议上，要看清楚他多长时间，以什么样的方式把这个钱给到给你。给你对、哦，这个其实很重要。然
0: 后这个要提醒一下，法律规定的竞业建制的这个。有效期期限最长也就不超过两年，啊、所以不,不可能说
1: 限定你很长时间，因为这样去、嗯、年,年已经很,<笑>很长了<笑>对对。对，现在国家这个技术发展这么快，对吧？对可能我掌握的东西在两年之后，对，就对就,就完
3: 全过时了。对。对对对对
0: 还有，其实很重要的一点对对对，因为劳动合同以很多公司现在基本上都参考的是格式的范本嘛，嗯，对，所以你一定要看公司给你发的各种规章制
1: 度，不管是大公司、小公司，进去之后可能都会有一天到一周的时间，嗯，然后要去学习公司的各种规章制度、员工手册，甚至有一些可能要求比较严格的，还会有一些考试、测、嗯、试,试，对对对、嗯。然后他是希望你能够先比较清晰的知道自己可可活动的边界在哪里，嗯，然后告诉你，你首先公司的边界在哪里，然后。然后你的岗位职责在哪里？对对对，然后可能这个是进公司要面临的第一个问题，也是大家要注意的，啊、就是关于规章制度。对，这个很重要
0: 一点、嗯。其实，规章制度其实就是跟劳动合同是配套的
1: 。哦，对
0: ，所以这个东西是很重要的。客观上讲，公司。对员工进行，你像刚才讲的培训啊，甚至考核，都是为了后续真的有冲突的时候，公司来证明这事儿你都知道，对，你<笑>不能违法、啊。对，来是这
2: 样。我刚才其实就想问，你知道吗、啊？因为
1: 很多培训其实可以划水，但是呢、啊，公司会。前就是他会认定你这个事儿是知道,的知道，你知道你知情， oh, 对你都是知情的。但是劳动者、嗯，你知道那个大公司的企业手员工手册非常厚、嗯，对对对，巨厚。然后不同的部门，然后可能还要再细化，对吧？而且你入职一周，虽然都在培训，但是你已经开始进行处理日常的工作了，所以你的精力完全不够。但是。HR 部门就会认，天然的认定你是知道的。哦、对你真真知道假知道不重要，对只要是我到最后产生纠
2: 纷的时候，时
0: 候<笑>能够证明你知道就行对,对,对你刚才考过试，对，甚至还有一些公司可能就是对于核心的，他觉得很重要的，比如说他之前曾经有员工发生过冲突的，嗯，呃、发生过争议的这种条款，嗯、还可能让你手抄，就就得证明你真的知道。
1: 手
0: 抄，但我感觉这事儿呢，也是以就是。Thank <laughs> you. 就是也是个双刃剑，就是你知道了，对你也不见得是什么坏事儿。对、嗯，你以后也更多的就知道我在这个公司怎么更好的去、嗯、去去去工作，然后也知道怎么去保护自己的利益，总比你不知道强、嗯，对吧？你都不知道公司哪一天把我裁了，证明我违法。嗯，对对对
1: ,对对。
0: 当然，如果你真的不知道，那公司还
1: 真的不能裁你
2: 。对<笑>、啊、对，比如没有手册，然后就不给你裁了，嗯、对、那个，又没告诉你对对。
1: 对，我觉得分两部分，咱们首先说有手册的、嗯，那手册的很厚，就是可能有一些大公司、小公司。都会就是很多的这种员工手册管理规章制度、嗯，比如说从法律角度来讲，哪一些方面的内容是他们可能要重点侧重去看的？嗯嗯，我觉得很重要点就是劳动纪律吧。劳动纪律、嗯，就考
0: 勤、考勤这些其实蛮重要的，嗯、因为大家可能会觉得就是很、很、很这个啥，就不会发生这种的事儿。那其实有很多时候，员工都没法证明说我来过这家公司，那你还得证明我来过，嗯，我真的是在这儿付出过劳动时间的，嗯。还有一些公司会证明说你你在这个公司里面，你是不是有些对不应该触达的资料你触达了。侵害了公司的商业秘密， oh. Oh. 或者对外宣传的时候，哎，你是不是跟别的供应商或者跟客户有各种各样的关系？这种商业贿赂的条款， oh. Oh. 对，我觉得这些也都要密切关注，关注，尤其做运营、做商务、做销售的人。嗯对，对，这个很重要的，尤其从从事这种这种款项往来比较大的嗯，嗯，比如你是个普通的小运营，可能倒还好，但比如说你像你跟供应商、嗯、跟渠道有频繁的这种合作，嗯，有决定权，对，没、嗯。其实我刚才跟六月还有美丽一块提到，我说我们我作为企业主的法律顾问，我们也是非常担心核心岗位的员工损
1: 害公司利益的
0: 。<笑>对，确实，大家互相这、就
2: 是、法律嘛都是这样，嗯、先小人后君子。<笑>对，所以我就说一定要把规则
0: 查清楚嗯嗯。嗯，比如说我现在的一个服务的一个客户，他目前就是他刚换了一个新的 SVP， 专门管销售的，就发现公司蛮多的销售，嗯、一千多个销售，普遍的都存在这种侵占公司利益、啊、商业贿赂这样的。啊、很严重啊。对，其他的我觉得可能就是，比如说具体到某个部门，你的一些 KPI 的、嗯、KPI 完成的一些标准、考评的机制，因为。比如说到时候淘汰你，像现在互联网大厂不都有这种、呃、末位淘汰末位淘汰制？对、嗯、你也要把这些事情给整明白。嗯，当然，这个可能不最终涉及到离职，可能会涉及到你的
1: 这种薪酬，嗯、对对，涉及到转岗,岗对、嗯，对，我们刚才说完是有公司手册的、嗯，那还有一些现在疫情之后有很多的创业公司、嗯、或者是一些小公司，嗯，比如说像十几二十几个人、嗯，或者咱再多一点三四十个人，可能根本就没有所谓公司制度这一说，嗯，甚至公司连 HR 都没有，对，就是老。老板就坚持一扎，对，就是
2: 坚持一扎。对，那这样的话，这个
1: 企业主就比较危险了
2: 、嗯，因为就像
0: 我讲了，如果他规定的不明确，然后他又想裁员的时候，嗯啊、那他就，那他就违法裁员了，必须得支付经济补偿金，甚至双倍经济补偿金了、哦。他没办法证明工某个员工知道我应该遵守这样的规章制度。啊、嗯嗯，对
1: ，那我们从两方面讲，比如说这个人进去之后，嗯、那企作为企业主，因为我们现在其实也有一些，不管是我们听众还是很多这个、我们身边的朋友，也都在创业、嗯。作为创业者来讲，他是需要告知劳动者什么样的信息吗？即使没有劳动手册的情况下，我觉
0: 得一些基本的东西啊、嗯，就是还是要写个一两页纸的员工手册。
2: 哦、oh, oh, ，就是什么假期啦，对考勤
0: 啦，对对,对最尤其考勤行为规范，假期这些倒还好、嗯，因为假期这个是你不写也无所谓，嗯、法律是有明确规定的，嗯、法定节假日这些东西、嗯。那其他的这些就是，当你就是应该这样讲、嗯，你想对这个公司的员工进行规范制规范化管理、嗯，那你就应该有一些东西，嗯、有一些文件。嗯、如果没有，你真的如果是员工要走了，<笑>或者你想辞退员工的时候，那这个企业主。那活该他被动，因为他没有把规则制定在前面，那他就不能随意辞退员工。他没有证据证明的情况下，他又比如说从事各种各样的违法行为，那到时候员工都是一告一个准，肯定赢。哎，对，感觉感觉我们公司危险。<笑><笑>该不该
2: 让李叔听这期节目呢？<笑>对
0: 对对，确实是我会看到一些小的公司，肯定都属于这种裸奔状态。嗯、对对对，法律上的裸奔。对、嗯，所以其实我有一些比较年轻的创业者、嗯，我都会跟他讲，我说那个，呃，咱们这个还是要规范化一些劳动法的基本的东西，嗯、因为可能刚开始创业合规，不仅仅是员工方面的合规，甚至业务上的合规，这个创业者都没有那么关注，他肯定一心的想我，我要我要发展，想发展，对。对对，但其实后续会给自己造成蛮大的隐患
1: 啊、嗯哦。对，那如果员工，比如说小有有一些人入职这样的公司，然后他作为劳动者，他比如说公司的确在这方面有些欠缺，嗯，那他应该去可以做一些什么样的事情呢？包括如果没有纸质的留存，比如说像现在的微信沟通啊，嗯、还有一些什么可以留存一些证据或者什么之类的吗？呃，劳动时间这块儿其实都是有很多种证明方
0: 式的，嗯、比如说你跟老板的聊天记录，包、嗯、括我们钉钉上、嗯，我们现在大家可能用钉钉啊、嗯、或者企业微,微信，甚至微信都能证明你你你你,你可能是随时是处于这样的工作这状态、嗯，还有这种邮件往来、嗯、都能证明你提供了一定的这种工时、嗯，然后交付了一定的工作成果。那我客观上讲，我觉得。呃，因为中国的劳动法跟劳动合同法，尤其在北京这种地方，法律上是真的是倾向倾斜保护员工的，普通的小的这些公司。大部分发生的纠纷都是因为用人单位没有法律意识，比如说没给人签合同，哦、那就要给人支付双倍的月薪，哦、对吧、哦？不说一声让人家走了，那又得支付经济补偿金，双倍的经济补偿金。所以反倒对劳动者而言，哎，那是先用人单位，用人单位先违法的，用人单位没法证明跟我属于什么样的规则，哦、反倒对、哦、对劳动者而言，法律上对是有保障的。哦、法律我说法律上有保障，但是你的。你的权利的拥有和权利最终的落地，它可能也是两回事儿。嗯，那比如说因为这个公司你它比较弱，你看它可能都处于各种各样都处于裸奔状态。嗯、你真的就法律上有保障，你去起诉你赢了，仲裁很容易就赢了。嗯、但他赔不起，他可能赔不起，或者执行起来比较难，<笑>或者周期比较长。这
2: 就又回到我们最开始要选择什么样的公司了。
0: <笑><笑>就不只是劳动法方面的法律，很多法律你可能都得了解。嗯，比如说你不要以为呃这个老板很信任你，让你当个法定代表人，你很高兴。
2: 哦，对，给公司
0: 非法人了<笑>对，对<笑>、嗯，不要干这种事情，嗯、因为法人是是很多事项的第一责任人和最终负责人。嗯，比如说最终证明这个公司承担了刑事上要刑事处罚，那法定代表人是脱不了干系的。嗯，你要保护好自己的身份证，在公司不要说随便借给谁。Oh. 对吧？你你就是一个普通员工，不要以为公司让你干个法定代表人、<笑>干个董监高自己很高兴，这些都是有巨大的,<笑>有的、有巨大的法律后果的。尤其你不知情的事儿，对吧？你自己都不知道他会干什么用，是干嘛用的，有什么后果都不知道。对、
2: oh. ，不要以为
0: 这是好事儿。还挺多的，就是尤
2: 其是前些年，好多公司为了为了避税或者怎么样的，可能就开一个什么类似，于像我刚才说的什么霍尔果斯分公司、嗯，或者注册一个新的公司，这公司就是一空壳公司，为了走账用的。对，对他可能就会找公司里边的某个员工就背板人了。对对，然后以后真的查出来了，那这员工其实是特别对,对,对,对非常不利的。嗯嗯、对，嗯嗯
1: 那接下来可能就是大家比较关注的，就是离职和裁员这件这、嗯、冲突最
2: 最激烈的阶段<笑>对
1: 、嗯。对，<笑>就是。我觉得首先可以先说一种，就是刚才我们节目之前聊的那样的，嗯，就是呃，公司想裁你，但是先把你挪到一个。什么没有任何用处的一个岗位上去，因为是这样的，就
0: 是还是那句话嘛，就是用这个劳动者自己提出离职是没有经济补偿金的，嗯，然后用人单位。把你辞退是有经济补偿金的，而且是在特定情况下才能辞退你的。嗯、如果违规辞退，还是双倍经济补偿金。所以，用人单位一般会想尽各种办法让你自己主动提，<笑>用这种方式来降低成本。嗯，对。法律规定的其实很明确，比如说用人单位对于这个劳动者有过错的，那是可以单方解除劳动合同的，这叫过失性辞退，是不用承担、嗯、不用承担经济补偿金的。有以下几种情形，我可以跟大家沟通一下，一个是比如说这个员工在试用期间被证明不符合录用条件了，嗯，那用人单位可以把你辞了，不用支付经济补偿金。第二就是你严重违反用人单位的规章制度的，那你可能都跟公司造成损失了，那你不能说让公司还不能辞退你，还得给你钱，那这也明显不公平了。第三点就是，这个劳动者严重失职、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。嗯。第四第四点是，劳动者同时跟其他用人单位建立劳动合同
1: ，对完成
0: 本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出拒不改正的。啊，对，还有第五点就是这个有其他是劳动合同本身无效的情况，这个就是法律规定里很明确。第六点就是劳动者依法被追究刑事责任的，那你都犯罪了，你不可能说让用人单位还不能辞退你。这几个就是用人单位可以因为劳动者的过错单方。解除劳动合同的这个法定情形，而且是不需要支付经济补偿金的。听起
2: 来挺苛刻的，<笑>都是但是有也能理解，就是都是比较
1: 严重的问题，对，对都是严重问题，对、嗯，不
2: 是。普普通通就能辞辞掉的，对、嗯、对
1: ,对，剩下
0: 还有一种就是无过失性辞退，但是依然还要经支付经济补偿金的，有下面一些情形的，用人单位可以提前三十天以书面形式通知劳动者本人，或者额外支付劳动者一个月工资之后可以解除劳动合同。第一就是劳动者患病或者是非因公负伤，在规定的医疗期限内不能从事原工作，也不能从事有用人单位另行安排的工作的。
1: 嗯，对，哦，就是提前一个月，或者对，或者给你一个，嗯、其实
2: 约等于也是给你一个月的那个工资了，工资了对、
0: 嗯，你回来之后你还是不能干活，嗯、对吧、嗯？然后用人单位。给你安排了别的活你还干不了，那这个时候其实也应当从公平角度上讲，也可以赋予用人单位给你解除的、嗯、解除劳动合同的权利。否则你想、嗯，那用人单位人家也不是说就是开这个慈善店的，对对,对
1: ,对？但前提是不是因公负伤？对，非因公负伤。现
0: 在还是有很多员工是因公
1: 住院，因公负伤是不允许的。嗯、对对
0: 对。第二点就是劳动者不能胜任工作，
1: 嗯
0: ，经过培训或者调整工作岗位仍然不能胜任工作的。哎。
2: 这一条我觉得有很多值得说的，对，是、嗯、
1: 这条实验中的这个，这个解释会比较多，解释空间会比较大、嗯对
3: ，对。这个是不是
1: 首先要用要有证据来证明什么叫不能胜任？对，啊、嗯嗯，这个不能胜任是什么意思？嗯是不是就是？其实很
2: 难举证，我感觉不能胜任。就尤其比如说策划这种，啊、我就觉得你创意不行，<笑>你怎么证明你创意不行呢？
0: <笑>就用人单位来证明，这确实是因为这个、嗯、这个这个举证的义务是在用人单位，所以就还是那句话，用人单位想想合法的辞退一个人还是有难度，就像你讲的是蛮苛刻的对。对，这就是存在你刚才讲的那种情况，用人单位可能会想尽办法让这个劳动者自行了要。要离职，这不是像你刚才讲的这个劳动者不能胜任工作，这个应该怎么讲呢？也不是说绝对是证明不了的，嗯，就所以我刚才讲各种规章制度、嗯、对劳动纪律、嗯 KPI、以及 KPI 这些,些，还是回到之前说的这些、嗯嗯，甚至比如说你讲你策划不符合这个企业标准、嗯，不符合企业标准，可以来个甲方啊，甲方就说我跟这人对接了三个月了，哦，嗯，一直说不明白话，干不明白事儿、
3: 啊，哦，就是客户
0: 。嗯也是一种证明标,也证明标、哦，也是一种证明材料啊哦。哦，原来如此。对，那
2: 刚才说，如果你不能胜任这份工作，公司还要先培训
1: 你，培训或者调整工作岗位。哦，培训或者调岗、哦，其实还是调岗,调岗。但如果说我没有，他无法证明我存在这个不能胜任的问题、嗯，那剩下来可能就只有这一条，就是给我调岗，然后让我等着。那你你就可以，我可以不调吗？你可以拒绝调岗吗？如果
2: 他不能证明你那个，如
0: 果他不能证明你不能胜任工作岗位，你是可以拒绝调岗的，因为劳动合同中约定了工作岗位嘛。
1: 嗯对,嗯嗯
0: 、对，比如说你觉得你是违法辞退，你可以去要求公司继续履行合同我还要在这儿干，我还要干这个岗位。啊
2: ，然后然说好我走，辞
0: <笑>退你。所以说我走，那你必须给我补偿金，嗯、按照什么标准给我？嗯、就这意思。嗯第三点就是说的，在患病或者是非因工负伤、嗯，在规定的医疗期内也是不能辞退的。还有就是明确跟大家讲一下，嗯、就是注意到工伤的情况，嗯，这里提到用人单位不得解除劳动合同的，嗯、就是、嗯、第一点其实就是你从事这个职业病危害作业的劳动者未进行离岗前的职业的安健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期的，你肯定是不能辞退人家，人家职业病吧、嗯。嗯。第二点是。在本单位患职业病或者因工负伤，并且被确认丧失或者部分丧失劳动能力的，那就意味着。嗯你这个，你这个身体状况是为公司服务造成的，嗯、对工伤了,工伤了、嗯，而且丧失劳动能力了。哎，那这种情况下，下公司是不能辞退你的，这也符合人道主义标准嘛？听
1: 说在上下班路上对我也发生车祸也算工伤、呃，对，现在是这样，有这样的判例了、哦对。对，因为好像出了一个司法解释吧？对，好像有,这对有这样的司法解释跟判例。第
0: 四点还有就是女职工在三期嘛，孕期、哦、产期、哺乳期,期、嗯、这特定期限内也是不能辞退的。嗯，还有就是在本单位连续工作满十五年、嗯，且距离法法律退休年龄不足五年的，这也是不能辞退的。
1: 我身边有朋友已经到了十一二年了，嗯、啊、嗯，对，所以他距法定退休年龄应该还不到五年的。对，但是他现在就是他觉得公司不太能辞退他的原因，就是辞退他成本很高。对、嗯，是，对对因为他你说的非常、啊、对，十年以上就是非常。他说现在公司也辞不了我，<笑>辞我他给我一笔钱。对，是的，尤其是客观讲，他距退休年
0: 龄不足五年的这种辞退，他真的成本很高、嗯。我们都不建议辞退老人。嗯嗯
2: 啊、uh, ，对，<笑>就再养两年吧，总对呀，
0: 也陪好多年。<笑>对呀、啊，你可能再用它几年，对吧？ Uh, 你你那个，你辞退它成本太高了。Uh, 对，而且不要就是老员工嘛，<笑>毕竟这么久了。Uh, 对对对还是没有功劳也有苦劳啊，对,<笑>对。劳动者反倒简单，因为劳动者经常是拥有单方解除权的。嗯、比如说你没有任何原因，嗯、你提前三十天都可以通知用人单位，我要解除劳动合同了。法律上给了咱们的普通劳动者非
1: 常多的倾斜性的保护的，嗯、对、嗯、降薪这件事情也是一个大家现在比较关注的问题。啊、对对对,对，就是现在这个情况下，企业可能要比如说要降薪经营，但是呢，这个薪资可能和你之前劳动合同里面约定的数额其实是有比较大的一个有一些差距。那这种情况下该怎么办呢？就逻辑上讲，没有达成共识是不能降薪的。虽然
0: 说用人单位单方辞退劳动合同是很多条件是很苛刻的，但是法律也规定了经济性裁员，就是我这个、我这个，比如说我一年都开不了张，你难道还不让我裁
1: 员吗？所以他可以把你裁掉的。经济性裁员就是因为他遇到了经济的问题，无法持续运转，然后再。产生的裁员，对，
2: 那公司要先举证自己面临经济问题是吧
0: ？是要举证，但是实际上举证没、嗯、没有那么难。比如说，啊、你公司原来周边的这些餐饮企业受疫情影响，很多时候还开不了张。对、嗯，那个餐饮、文旅行业,、嗯那个、旅行业啊，对，你你不能说都不允许。对，航空旅行，就是、嗯，你你说这种还不允许裁员？那法律也是不合适的。劳动合同法第四十一条专门规定了经济性裁员，嗯，有下列情形的，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人占企业员工总数百分之二十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，嗯、听取工会或者职工意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。当然，材料要给你经济补偿金啊，这没有问题。比如说，依照企业破产法规进行重整的，这企业都,、嗯、都破产了，破产了、嗯。对，还有生产经营发生严重困难的，嗯，对吧？第三是企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后仍然需要裁减人员的啊。嗯嗯对，就就是企业自己的经营都无法得到保障了，你得允许他降低人力成本。嗯、uh -huh. ，还有就是第四点，就是其他因劳动合同订立时所订立的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的，比如说咱的教培行业啊， uh -huh. <笑>对吧？你说这个。<笑>
2: 确实这，这是不可抗力、嗯。说起来都是心酸泪啊，对，都是心酸。嗯、就
0: 对企业主而言，嗯，对你不能还是那句话，就是大家不是一个水火不容的冲突的关系，嗯，对吧？其实企业好了，员工也会好，员工好了，企业也会好。所以在这个过程中，有的时候员工就会讲：“嗯、那你先别裁掉我，我们一块儿协商，
2: 嗯
0: ，降低工资。”哦、对，所以你看，对，尤其去年疫情期间，一方面是因为经济困难，还有一点也是因为疫情被限制了，你也没干活，对对吧？你不可能说还让老板给你支付工资，嗯、所以这个这个去年最高法还和劳动社会保障部也出台了相关的规定和司法解释，嗯、你没有提供工作的，因为也没有开业，嗯、那你可能要支付这个。基本的生活费，嗯，你后续可能再过五个月就好了，对吧？又重新经营了，我没有必要把你裁掉。但这五个月你也不工作，咱们就共克时间，我给你支付这个基本的生活费
1: 、嗯。那这些需要调整是需要改在劳动合同里面吗？还是什么？因为我看到我们听友的也也有一些问题是，比如说、嗯。呃，老板要承诺涨薪或者降薪的这些事情，其实都没有在合同里面去体现、嗯。这个可能就会在于他们之后去维权，是不是也没有什么证据，还是怎么样？不是，老板说这
0: 样的话呀、嗯，就是有的时候可能还没有到说一定去立刻改了劳动合同，嗯、有的时候发一个文件或者通知也是有法律效力的。
2: 哦，邮件通知一下
0: 也可以，不是、哦、不是，但是影响到你的，比如说我同意裁员这事儿，不是通知就行，嗯、你得同意、嗯。有法律规定的就从法律规定，但是法律不会规定那么明确，嗯，对吧？没有明确的，那咱俩达成的规则就得是我同意，你同意，签到书面上。然后这才会有效、哦嗯，而书面的东西不仅仅限于合同、嗯，还有很多各种各样的这种往来，都是都是都是证明材料。比如说，经、嗯、经常讲我借给你钱，并不是打了借条才有效。哦、对,、哦对，现在微信借钱只要明确的说出来，对，那录音可以吗？录音也可以啊、哦，录音也可以，还有转账记录呢。录音不重要，哦、最重要是你有转账记录，这个才是最重要，不一定非得有那个借条。
1: 哦、嗯，明白了，<笑>又学到了，<笑>对。
2: 要不然我们读几条行，读
1: 几条那个听友的一些提问。嗯，然后这位有一个做运营的朋友，他说入职三个月的时候换了领导，当时没有让我转正，现在六个月了，领导说因为我是换行业，要承受薪资的调整，公司现在没有适合我能力的岗位，结合了一下现在团队的目前情况、营收目标和成本压力，给我重新开 offer， 降了薪也没说转正。我初步判断就是你入职的时候应该签了劳动合同，后面领导说你换行业
0: 。要承受薪资的调整，那这个就很不合适了，因为签你入职的时候已经确定了工作岗位跟工作薪酬了，对、啊、对,对，所以这个我认为这后续调整你要不同意是他不能调整的，这第第二点就是入职三个月的时候换了换了领导，当时没有让我转正，那看起来根据这句话判断，那应该是试用期是三个月，嗯，对吧？现在六个月了，还要让他怎样怎样？那我觉得这个可以去仲裁了，对，可以去仲裁了，<笑>你那个。对你这三个月的试用期已经过了、嗯，然后这个没有给你转正，后面又还让你在公司待着，对，还给下一新 offer， 就还给你下一份 o f 对对对。如果你的试用期已经过了，而且没有人说你不符合条件，在试用期结束的时候，没有人说你不符合，那你就正式员工了，就应该给你按照正式员工的薪酬和待遇给你相应的安排。如果没有，那你可以去申请仲裁。首先，这劳动仲裁这件事比我们想象中的要
2: 简单非常多、嗯，就它并不像我们想象中打官司那么复杂。然后你仲裁也不需要去法院什么，你可以先去公司所在地或者注册地，或者是嗯呃实际办公地，反正就是这种哪个都行。然后去当地的仲裁委员会。嗯，对，像刚才您说的，现在应该都有官网了。对，都有官网，那那就更方便了，线上
1: 就可以操作是吧？对，都是线上操作的。嗯，对，你
2: 要先填一个申请表，然后同时呢会有。一些这个证据清单，对对，这这您可以普及普及。比如说，我们作为普通劳动者，我们要搜集的证据
0: 一般都有哪些？
1: 嗯
0: ，劳动合同嘛，还是就是反、嗯、最早就跟大家强调，一定要带着劳动合同，还有证明那个你在这个公司确实工作的一些凭证、嗯，比如说你的打卡记录，对考勤记录，对，对是吧？以及你转正到期，<笑>然后后续没有人跟你，像这朋友讲的，你转正到期、嗯、没给你转正，这些为什么没有给你转正？后续你咋沟通的？这些？这个聊天记录也都可以留着、哦
3: 、对，后
0: 面的领导说的这啥，你也可以不用讲那么多了，嗯、因为你的<笑>你的诉求其实现在就是要，应该按照转正后的待遇继续给你履行合同嘛。嗯，对，就行了
2: 。对，然后我就有了证据清单了，嗯、然后有了那个申请表了，再加上你的一些个人什么身份证、嗯、对个人对个人身份信息对对对，然后你就能提提出仲裁了。对，那整个
0: 仲裁的流程大概是什么样的呀？因为这都比就是相对比较简单嘛，就你提外申请，嗯、<笑>等着分配，就是有仲裁员，嗯、是有仲裁员负责你的这个案件，嗯、然后就是很快吧，一两三个月就会有结果。当然会会看你这个，就你在哪个区，复杂不复杂对，嗯、对他这个应该也不复杂，因为劳动者的劳动者纠纷的类型差不多。都都这么多，就那几样，嗯、对，也不超过十种、嗯。然后人家这个老仲裁员都是很资深、<笑>很专业的，嗯，对，可能都独任审判。一你这金额不大，就是直接就可以，这个一个人审了，<笑>可能两三个月应该就会有结果。哦、对，就当然要看这个量大不大。嗯，就比如说西城跟朝阳可能量会大一些，嗯、那你可能排期就会这个、嗯、对会慢一些。那我们就比如说
2: 作为劳动者提出仲裁，有需要去当地就是什么？他也不叫开庭吧<笑>、
0: 嗯
2: ，就是本人本人到场的那种，需要去几次呀、啊？大概<笑>一两次，一两次就，一两次都就够了、哦。那其实不会牵扯到太多的时间精不会牵扯到太多，嗯、而且
0: 都很快
1: 啊、嗯嗯，对。嗯那下一个也是这位做零售的朋友，也是从上一家公司离职，年假还有十二天，发最后一个月工资时，年假却没有折现。那其实就相当于他的年假没有给他提到离职的整个整个整个钱补偿里面去。对，嗯。公司现在没有消息，就跟公司去沟通
0: ，发个律师函或者也是申请个仲裁，这种应该给你补偿，其实就是一个补偿金的事儿
1: 。对、嗯，对。下一个就是一个建筑业的朋友，但是他问的这个问题有点像行业问题，就是建筑行业都、嗯。动不动就熬夜通宵，从来没有给加班费这一说啊
2: ！这也不，这是普遍的了
1: 。嗯，对，就这种行业普遍性问题，<笑>对，普遍加班没有加班费。按理说，其实劳动合同里面应该也有规定加班费的一些标准。对，法律也明确的很规定，那就是公司一定是违法的。前两天看到一个新闻，好像是北京某一些政府部门吧，我记不太清哪些了。嗯、最近一段时间在突击去大厂、嗯、对,对，去抓加班,加班
0: ，加
2: 对对,对
1: ,对，那其实相当于现在从从这个国家的政府机构，然后举报去。<笑>对,对,<笑>对就是有、嗯、有其实已经在关注加班的这个现象
0: 了。这个是个结构性的。问题其实，包括公司啊、嗯，或者是用人单位，然后其实劳动者自己也是知道加班肯定是违法的，对吧？超度一定的期对期限，然后加班费应该是支付的，但确实是这个实践中这个事儿啊。嗯，还是挺难的。对、嗯，其
2: 实大部分情况下，我觉得作为劳动者、啊，因为我打的工比较多，大部分情况下，其实，嗯，偶尔加班都没什么问题，甚至长期加班，在我自身觉得对这个公司依然有比较强的、这个、认同感，这个、对认同感的时候也、嗯，或者对行业的热爱，嗯、对,对对，也不会有特别大的问题。就我会。嗯自觉的把他认为，虽然他不合法，但是凑凑也行，帮助我成长。对，当我认为他出现问题的时候，<笑>往往就是我被这家公司伤得太寒心了。对，就是我已经觉得我不跟你斗这一口恶气，<笑>我就过不去这个事儿。那这种情况下，假如说我真的和公司到最后，我每天啊为公司做牛做马，然后公司还觉得我不行，啊，对，然后到最后，对<笑>对对，到最后真的要。要闹到我想和中公司仲裁的情况下，对我是不是是可以
0: 维护自己的权益、哎？比如说让公司给我把加班费全部补回来？对对对,对、嗯，这个肯定法律是能得到保障的。嗯、但是我们在司法实践中，加班费这块儿其实，呃。存在的一个问题就是你得举证，所以你得留存证据，嗯、你得证明我什么时候加班了。记
2: 录对、嗯，
0: 也有一些员工、嗯，我们这边也有一些客户有员工，嗯、那他就是举证了，嗯、那加班费就法院支持了，就是、就<笑>对就,就一定会给，只要你有证据证明，嗯、最后被法院采信了、嗯，这个法律规定的很明确嘛，嗯、拿到了大额的这个加班费。啊、嗯，但我但我觉得现在是这样，因为因为还有很多证明材料嘛，比如说你这个，呃，像互联网大厂，他们加班之后都会有九点之后的。这个这个打车的这些记录嘛，对啊，这个也打卡，这都可以。对哦，
1: 那行，而且看你的地点是从对从公司到家、哦，对，那这个其实我觉得滴滴、哦、对，滴滴这种对,对,对这，而且现在很多企业其实也都有
0: 打卡的嘛，对。然后你去那儿，你都扫脸，那实际上也都是可以的。如果你自己、嗯、数
1: 据的
2: ，对
0: ，都有数据的，倒没有那么难。嗯、但是有的时候，因为这个举证责任在你劳动者，不在、嗯、不在用人单位嘛，用人单位不会主动证明说你加班了，比较难。对，有难度，嗯、但是没事你进入到司法程序之后，可以申请法院去调取这样的证据，因为法其实公司掌握了你加班的证据。对
1: 对，<笑>是的，对。然后下面那个就是刚才我们说的这位朋友的一堆问题，刚才那个我们节目里面也陆续解答了。嗯、其实他这个就完全可以去仲裁了，嗯、对他这能得到的补偿挺多的。<笑><笑>因为这位麻吉朋友，对，嗯
0: ，我觉得你可以直当请个律师啊，因为他签了两份合同了，第三份就应该签无固定期限了。啊，无固定无固定期限劳动合同对劳动者的保护是最有利的，与那基本上在任何情况下，除非你自己有重大过失，用人单位都不能解聘你的。嗯，然后而且现在呢，还没给你签合同，那就属于因为书必须签书面的劳动合同，不给你签书面劳动合同，还得给你双倍付工资。而且这个各种补偿还会更多，还劳动行政部门可能还会处罚这家这家公司，<笑>所以
2: 是大错呀对对对。对，这个公司
0: 其实我看到了，我觉得挺奇怪，这个公司这个怎么从头到尾都违法？<笑>对，<笑>还有这个社保公积金也是，<笑>嗯、这个也是违法、嗯，按照基本工资远低于他自己的实际工资或者平均工资最低上缴的，那这个也是违法，嗯、也要补偿给你的。
2: 哦、oh, ，对，所以你这几个全都有补偿、哎。我觉得很多公司都是这样的，对，就是为了为了避税，然后给你用按基本工资去上社保。
1: 对，嗯。好，那这位麻吉朋友，你可以考虑趁着也抽点时间走一下司法程序了对，对，研究研究劳动法吧，这位朋友。嗯、对，那下一
0: 位是才。哎，我再提醒一下，就是你自己看完劳动合同法，嗯、因为劳动合同法、劳动法也就十来页纸，嗯，呃，然后也非常通俗易懂、嗯，这个其实两个小时就能看完。然后看完之后呢，还有一个就是求助热线幺二三三三，对，就是、咱们劳动社会保障部的热线、哦，那些小姐姐们就是就是那，因为咱们的大多数东西。都有成熟的问题了，答案了，所以你也可以去问。你不是唯一一个，全国很多人跟你是同类型的，就是麻吉朋友的很多问题，这个里面都会有。合同里约定的很明确，嗯，你这公司基本上这个不。我给你签无固定期限劳动合同，而且没给你签合同，以及不按照正常实际工资给你交社保，还有没经过你同意给你降薪，这几个我认为基本上都是存在，这这公司是很明确的违法行为的。嗯、你的你能应该能拿到比较多的这个补偿啊、哦，对，发财
1: 了。<笑>行，那下一位是一位在和在央企里面和这个央企 battle 的朋友，然后他是做财务的嘛、嗯，也说到说一年前这个缺人的时候，然后相当于应该是部门缺人的时候给他加活儿，结、嗯、果到现在这个活儿还是在他这儿，相当于他工作的内容是增加了，然后他也已,已经跟部门主任提过很多次了，就是他说五次，五次以上，结果他借调到其他区域，现在不知道应不应该跟直接的分管领导说，然后很难开口加。加班加点的付出，休年年休假十天，只休了四天，结果还说你休假干不完活。啊，其
2: 实也是加班问题，归根
1: 结底就是加班问对他是加班问题。嗯，那、嗯、我觉得他既觉得自己的这个作为劳动者的权益受到了一定的损损害、嗯，但是同时呢，你看他纠结的点就在于这个公司，比如说收入不错，对，然后这个也辞职，嗯、你感觉再进央企也比较难。对，对,、嗯、对他现在就，我觉得可能很多人都会面临这个情况，对，对并不知道是央企，对，可能是比较好的工作机会。尤其是现在，都会很多人，比如说终于进了大厂或者进了央企、国企对对，是不是该牺牲自己的权益去？嗯留在这儿嗯，嗯，
2: 就利益权衡了，这不属于法律问题，对，嗯、完全是不是一个简单的法律问题
1: 了。对,对,对,对,对，法律上
2: 就
0: 就刚才六月讲的很简单、嗯，加班应该给你付加班费，嗯，不给你付加班费，好歹给你个长个心吧，给你调一个，对，那、嗯、就涉及到从法律上讲很简单，该给你付加班费啊，可以谈啊，嗯、但实践中确实是我们作为劳动者，在这样一这样一个跟尤其是跟这个。这个呃，国企、央企或者是大的互联网公司、嗯，这种看起来更好的用人单位的时候，我们谈判空间确实会弱一些。嗯，对，尤其是当你的选择相对比较少的情况下，对，对所以我就我就一直来我就说，我说可能很重要一点就是一一定要增加自己的能力和自己选择的空间。嗯、这样的时候，你就比如我刚刚讲，我说我作为企业主的代表，我们天天都很忌惮那些核心员工啊。<笑>
2: <笑>对，就是你，你,你不给我涨薪，你不给我加班费，那我要走了。对，我们还给他让我走，我还,还是要要给我加班费，增加自己的
1: 谈判筹
0: 码，嗯、增加自己的谈判筹码。像、嗯、像这种核心员工，嗯、我估计两位在也都是在这种互联网公司工作，嗯、那基本上那个员那个老板为了笼络你，如果不能给你钱，嗯、那给你画饼，给你股权啊，啊给你员工股权激励啊，对，蔡
2: 不记得。就没事，三天请你吃顿饭，然后这团队各种什么人文关怀
1: ，对,、啊、对吧、嗯？然后最后一个问题，我觉得可能也是和我们刚才聊的问题是差不多的、嗯，就是在这个自身能力和这个就业有限的情况下，怎么去平衡愤慨维权以及安稳就业？其<笑>实说白了就是。维权和就业的问题，因为有时候维权，用人单位对你可能对、啊、对吧，就很难在、嗯，因为毕竟彼此出现隔阂了嘛，就是对，而且很多时候有一些行业
2: 相对来讲比较封闭，嗯、就是你可能你跟这家公司闹掰了，嗯、那你在全行业可能混不下去了，这种情况都有。好多时候就像他说愤慨维权，维权都不是重点了，重点是要泄愤，<笑><笑>这就得你个人的权哈。你看是忍一忍好还是？这个找份工作好，对
0: 我我感觉你得就是情绪可以有，因为我们每个人都是就是感性的嘛、嗯，就会有很多负面情绪，这些很正常。但是我觉得负面情绪不能把自己陷进去很久，比如说公司欺负了我，或者是公司辜负了我，伤害了我，嗯、你不能气三个月半年吧。<笑>对吧？就是还有就是有情绪在，<笑>但是你要知道你的目的是什么。嗯、你维护还是要合理的维护自己的利益。你不、嗯、气太长时间，把自己也气着了，对吧？别把自己气出病来了，或者影响自己更多的职场机会，这就不划算了。所以我觉得重点还是就是减少一些愤慨，减少一些自己负面情绪停留的时间，转而更有效的去维权，嗯、然后接下来去提升自己的能力，选择一个更好的公司，嗯、然后找到更好的上升的这种职业渠道。嗯嗯我觉得这点可能会比较好
2: 。这两年还出现挺多这年轻人愤慨维权，发发微博或者是发那个公众号，然后和、嗯、尤其是大公司，像比较出名的前一段时间字节跳动吧，有个小男孩、嗯、然后还有再往前，我记得有那个蓝色光标，腾讯,腾讯有一个、哦，对，反正就这种挺多的，嗯、而且都闹得沸沸扬扬,扬
1: 的嗯。
2: 嗯，也不能说完全就是一件坏事吧。哦、对对对。嗯
1: 就大家表达的渠道是多了的嘛？对我，但是对，我觉得六
0: 月刚才提醒了我，可能我是更加做律师，可能理性一些。对对对。但是，嗯、比如说，其实这句话我也忽然想到，就是美丽之前提到一些结构性的问题。其实很多结构性的问题，就是我们弱小和单个的个体在面临一个更大的、实力更强的用人单位的时候，我们的无助以及我们成本过高。但是从某种意义上讲，我记得之前是腾讯的那个一个员工。嗯提到无效加班和无效这个会议的事事情、啊，对吧？因为更多的无效会议导致了更多的无效加班，对对吧？所以我觉得他如果把这个问题暴露出来，嗯、因为他的愤慨，可能也有助于这样的这样一个看看起来没有那么理性的人，但是他表现出来这样的愤慨，也可能真的造福了更多。更多的普通的弱小的个体，嗯、可能哎，那比如说那个腾讯的刘志平嘛，还有是几个专门关注企业员工发展非常 high level 的创始人级别的这种管理层，嗯、他都会过来关注这样的问题，包括今日头条也是，对、嗯、对吧？所以我觉得，嗯、呃，我我觉得从某种意义上讲，确确实你提醒了我，就结构性问题怎么？办，虽然说我们可能要提升自己的能力，嗯、但确实如果有有可能有一些人站出来、嗯，我们其他人都跟着搭
1: 便车了，结构性问题可能也因此相对的变得更好一点，嗯、更容易化解了。对对，而且这个地方我觉得也可以再跟大家提醒一下，就是因为我们现在很多案件其实都是在劳动仲裁嘛，然后通过仲裁再到法院，其实对于劳动法的一些修改条例，包括一些司法解释，可能很多也是来源于实践。所以大家如果有任何关于劳动法或者是自己的一些问题，其实。仲裁这件事情成本不高，我们在孟姐,姐的普及之下，对，其实成本不高，而且你的很多问题也许在某一个层面上，或者在将来会有助于推动整个劳动法的一些调整和变化。嗯、所以我觉得大家不管是通过社交媒体也好，或者是一些正常的劳动仲裁的一些途径，还是要去正当的去表达和争取自己的权益。嗯，然后也不要觉得自己太过弱小就无法去和强大的这种这个公司机构去、嗯、去对抗。我觉得自己的权益还是很重要的。嗯嗯。嗯，又升华了，升华了，我们去升华了，升华了，升华了。那今天特别感谢梦姐给我们来普及，然后我觉得在很大程度上解、嗯、既解决了我们听友的一些小的一些问题、嗯，然后也有一些我们在整个维权，尤其是和劳动法相关的一些事情上，对、嗯，完全就是让我们从零到一打打,打破对，有很多东西都<笑>今天录节目才懂的、啊<笑>嗯。对，对对是。对，我还
0: 是那还是希望大家有一个美好的职场生涯，嗯、对，或者说美好可能这个形容词没那么准确，希望大家有一个顺利的职场生涯。做一个更强大的自我。呃，法律对我们每个人都很重要。嗯，我我理解，现在应该很多综合性的院校，大一的时候法律应该是通识课了。啊、哦，对，所以我觉得，比如说大家，你看《姐姐说》里面的，嗯，女孩子可能很多也马上就会面临这个婚姻的问题。那其实大家确实是要看一下婚姻法。接下去啊，<笑>下一期预定，下一期讲婚姻法，对对这个有非常重要。对对对，就比如说我，我之前还提到，我说我们今天可以不限于只讲劳动。嘛、嗯，人消费者的很多东西、啊、也都不复杂，
1: 您就长期来吧。<笑>如果您不
0: 介意的话，我们刚开法
2: 律专栏了，对<笑>我们非常喜欢，真的,真的太好
0: 了。嗯,嗯对对，对，所以我觉得就是我们每个人其实多学点法律啊，就是对、嗯、对自己，我经常会讲，你身边有个律师朋友或者自己多学法律，就是买了一份很重要的保险
1: ，别人都不敢欺负你，对，对哎、你不不那么弱小。咱现在是法治社会了，对。嗯、自从我之前跑法院学了三四年法律之后，那我男朋友一激动想打人，我就跟他说：“一拳下去可就是六万块钱啊，<笑>你可谨慎一点，打输了住院，打赢了坐牢。<笑>啊”好，那我们今天非常开心，然后也非常感谢孟律师给我们普及、嗯。
2: 大家如果喜欢收听我们节目，欢迎大家在各大音频平台关注订阅“姐姐说”，然后也可以在公众号搜索“姐姐说 FM”， 呃，来关注我们的公众号，并且可以通过公众号来。加入姐姐说粉丝群，我们现在已经开到第二群了。嗯、第二群了对，对，精神股东 A 轮了，已经<笑>天使轮已经结束了，<笑>现在 A 轮，<笑>大家抓紧时间啊，抓紧机会，赶紧入国啊！对、嗯，如果大家有一些其他的关于法律，不管是这个劳动法、嗯、婚姻法，还是什么消费、日常生活中其他的小的遇见的问题，也欢迎大家在评论区给我们留言讨论。那
1: 我们今天节目就先录到这儿吧。好嘞，好,好吧，那跟大家说拜拜，好,好，再见，嗯、拜拜谢谢各位。拜
2: 拜嗯
3: Side of the law, on that side of the law. Who is right? Who is wrong? Who is for, and who's against the law? Well, you see, I didn't really mean you any harm, but I simply couldn't make it on the farm. When the land won't give a lot, you gotta do with what you got, and all I got's the muscle in my arm. Well, I wouldn't ever hurt my fellow man. And Mister seems to me you'd understand. I'm just trying to help myself without hurting anybody else. And a man has got to do the best he can on this side of the law. On that side of the law, who is weak? Who is wrong? Who is for? And who's against the law? Oh, I didn't really mean to let my family down, <laughs> and I'm not giving you the runaround. I'd rather be dead than to have to beg my daily bread, and I pay my way no matter where I'm bound. Well, I didn't really think that I did wrong. Just as long as I stayed here where I belong, I did the only thing I could, same as anybody would. Yes, I was simply trying to get along on this side of the law. On that side of the law, who is right, who is wrong, who is for, and who's against the law? On this side of the law. On that side of the law, who is right, who is wrong, who is for, and who's against the law?